0: a un episodio más de Ayer te vi que subías. Hoy tenemos a Miguel Ángel Portugal con nosotros. Eh, Miguel Ángel, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: ¿Dónde te pillamos?
1: Pues me pilláis en Madrid, en casa, que estaba viendo el partido de la semifinal de del Leti contra el Real Madrid. Y bueno, eh, está, es un placer estar con vosotros y con toda Cantabria, ¿no?
0: Eso, 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 eso hay que decirlo, que está sacrificando el Real Madrid por el Racing, lo cual <risa> es significativo, ¿eh?
1: Bueno, no pasa nada, no pasa nada. De todas formas, <risa> si quiero ver algo especial, lo tenemos grabado y me lo repaso otra vez, pero no va a haber nada especial.
0: Oye, Miguel Ángel, se cumplen ahora, estábamos mirando, haciendo un poquito de historia, preparando la entrevista, se cumplen justo ahora 10 años de tu salida, de, tu segunda salida de Santander. Eh, te, te, cuando oyes esto, te, te entra nostalgia, que, que, ¿qué sientes?
1: Sí, a mí simplemente me nostalgia de, de Real Racing, ¿no? Creo que pasamos allí. Estuve tres temporadas eh, y pasamos eh, muy buenos, muy, muy buenos momentos. Yo creo que hicimos grandes cosas en primera división y bueno, yo creo que ahora todo el mundo lo puede echar en falta, ¿no? Pero cuando estábamos en primera división parecía que no, no sabíamos valorar lo que teníamos, ¿no? Y mira, mira, mira lo que pasa ahora, ¿no? Así es el
0: fútbol. Sí, es una, es una, quizás es una de las conclusiones, ¿no? Llevamos muchas entrevistas ya aquí y una de las conclusiones es esa, ¿no? Que en aquel momento nos quejábamos de cosas que ahora mismo, fíjate. Se echan sí, en falta. Oye, tú tienes el, el dudoso honor de haber sido despedido por el mismísimo Asana Lissied, eh, que es uno de los personajes clave en esta situación actual del Racing, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pasa eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo vives tú la llegada de este señor y luego tu salida del club?
1: Bueno, yo creo que fue muy sorpresivo porque nosotros deportivamente no estábamos mal, estábamos bien. Eh, veníamos de jugar en Zaragoza, estábamos fuera del descenso a tres puntos por encima del descenso y, bueno, pues en, en una clasificación natural, en lo más natural para el Racing eh, en esos momentos, ¿no? Porque eh, a veces eh, conseguimos cosas ahí que, que estuvimos cerca de la UEFA, otras veces ha jugado, pero hay momentos en que el Racing tenía que estar peleando por abajo, pero nosotros en ese momento no estábamos con problemas, los problemas normales de los equipos que, que, que están ahí, ¿no? Eh, veníamos de empatar en Zaragoza y vamos ganando 0-1 hasta el final y nos empatan. Y bueno, me llama el presidente a, a Pernía al, al despacho al día siguiente y me dice: Bueno, que ha venido un señor indio, no me acuerdo de su nombre, y, 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 que, y que quiere cambiar de entrenador. Ya ves lo que sabría el entrenador, el indio de, de Miguel Ángel Portugal, ¿no? ya ves lo que sabría el hombre. Pero bueno, yo creo que ahí el que manejaba los hilos era Pernía, querían hacer las cosas a su manera y bueno, así estamos.
0: En, en aquel momento, eh, sacando un poco las notas de, de prensa de aquel momento, cuando se te destituye, se habla incluso de traer a Luis Aragonés, porque se ve que este hombre tenía un proyecto para el Racing que iba más por, eh, no sé, por, por titulares de prensa, ¿no? Más que por saber de fútbol.
1: Sí, yo creo que es un hombre que se quisieron, quisieron, que, quisieron hacernos creer que era la salvación y la panacea del de, de fútbol en Cantabria, y más concretamente en el Real Racing de Santander, y bueno, yo, para mí no me hace ni la pena hablar porque ya sabéis cómo fue todo después y es mejor olvidarlo y, y nada más.
0: Vamos, a, vamos al principio de tu primera llegada a Santander, que es un poco particular porque el, el Racing eh, arranca, bueno, se salva ese año con Nando Yosu eh, en, en la temporada anterior, contratan a Juan Ramón López Caro y tú llegas a, al, al club en el mes de julio, no con, a, a, con la pretemporada ya casi arrancando, Cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo, cómo atorizas eso? Sí, eh,
1: llegó casi, 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 vamos, para, para empezar la liga, ¿no? 15 días antes, López Caro se va, me parece que a Levante, eh, por, por aquello que no sé tuvo problemas o, o quería ir eh, a Levante por lo que fuera y, y abandona o llega a un acuerdo con el club y el club entonces, bueno, pues, eh, me contrata a mí, que había hecho una buena temporada en el Real Madrid-Castilla y, y así empezamos la, la, la temporada, empezamos con que apenas yo 15 días... De, de pretemporada o 20, empieza la liga, me parece que perdemos los dos primeros partidos, eh, la gente se pone un poco nerviosa y bueno, pues no sé, un poco entran las dudas, pero eh, claro, eh, no habían llegado ni los jugadores que teníamos previstos que llegaran, Muniti llegó tarde, eh, Sigui llegó tarde, Scaloni llegó tarde y bueno, ya al quinto partido empezó a entrar ya más o menos la gente que teníamos eh, firmada porque al principio pues teníamos que echar manos de, de algún chaval de... De, del filial, y, y los cinco primeros partidos no lo pasamos bien, la verdad, no pasamos bien. A partir del, cinco, del quinto partido ganamos y nos tiramos 11 jornadas sin perder y nos colocamos ya en una parte noble de la tabla.
0: Mm. ¿Tú, es verdad que Santander, cuando tú llegas, se te recibe un poquito con el escepticismo lógico de, de un entrenador que no ha entrenado en primera, pero tú habías entrenado en el, en el Madrid B, fíjate, sacando nombres, sale Esteban Cambiaso, sale Felipe Luis, sale Roberto Soldado... Quiero decir, a futbolistas que luego han sido muy importantes, ¿no? ¿Tú te sentías capacitado para, para entrenar en el Racing?
1: Hombre, estaba capacitado para entrenar en el Racing y para entrenar en el Madrid, ¿no? Pero bueno, yo sacamos, sacamos a jugadores todos los que has dicho, pero te quedan muchos por ahí. Te queda Soldado, Negrero, Jurado, Borja Valero, Balboa, que luego vino al Real Racing de Santander, Arbeloa, Felipe Luis, eh, Javi de la Red, eh, Javi, Javi García, Rubén de la Red. Eh, bueno, un, un elenco de jugadores que luego han sido élite y que nosotros con 19 años los manejamos en el Real Madrid-Castilla, que fue en segunda división la mejor temporada del Real Madrid-Castilla en toda su historia después de la jornada de, la de, de Butragueño, de la Quinta del Buitre.
0: De la Quinta del Buitre. Eh, y tú, tú llegas a entender y, eh, bueno, como decía, ¿no? el equipo lo había salvado Nando Yosu, que sabes que es la leyenda con mayúsculas allí. Sí, eh, bueno, ¿tú, bueno, tú recuerdas, buena
1: gente, buena gente.
0: ¿Recuerdas a Nando de, en aquel momento? Cuando sí, tú hombre,
1: yo tenía muy buen feeling con él. Yo creo que somos personas, eh, tenemos un carácter bastante parecido, sabes Yo creo que. Y siempre tuve buen feeling con él desde que estuvo en el Granada, que yo estaba por Córdoba también. Y ahí empezamos a tener buena relación. Y ya cuando llegó al Real Racing de Santander, pues bueno, siempre su cordialidad, su amabilidad, su, siempre su tranquilidad a la hora de, de opinar, yo creo que, que daba siempre mucha seguridad a, a la gente del Real Racing.
0: Mm. Tú, tú eres una persona que yo creo que encajas muy bien en Santander porque una de las cosas que entiendes muy rápido es la importancia de la cantera en, en Santander, en Cantabria en general. ¿no? Eh, cuéntanos eh, un poco, ¿cómo, cómo tú que vienes de quizá una de las grandes canteras de España, del Madrid en aquel momento, llegas a Santander y te encuentras eh, aquello y, y cómo lo, cómo lo valoras, ¿Qué, ¿qué es lo primero que piensas de la cantera?
1: Hombre, yo veo que el juvenil de Santander aquel año hizo una gran temporada, me parece que perdió las semifinales de la Copa, eh, contra el Valencia en semifinales, eh, ya estaban jugando eh, pues todos estos que, eh, Eduberia, estaba Canales, toda esa jornada que luego ha salido eh, el central González, yo creo que que salieron una nada muy bonita. Yo les conocía, les conocí y cuando llegué al Real Racing, pues bueno, evidentemente eh, sé lo que tenía entre manos porque les había visto jugar. ¿no? Para mí no se me hace difícil que estén conmigo, ¿sabes? No se me hace difícil. Estaba Mario Ortiz también, bueno, pues eh, muchos jugadores jóvenes, estaba Platero, bueno, muchos que debutaron conmigo y que luego, bueno, pues han hecho su carrera. Luque también, bueno, muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre he dicho, eh, conmigo debutaron en primera división y ahora debutan en segunda B, esa es la diferencia, que el Racing antes estaba en primera y yo estaba en segunda B, pero si los chavales del Real Racing ahora mismo estaría el Racing en primera, pues todos estos chavales, el Pablo Torres y todos estos, pues estarían, serían jugadores de primera división, ¿no? Sí, te voy a la a
0: preguntar, una de las preguntas que tenía era justo esa, pues tú eres recordado por ser el tío, el tío que pone a canales... Eh, de una manera continuada, fíjate que mirando números, en tu primer partido en tu segunda, digamos, época en el Racing, tu primer partido es en el Bernabéu y sacas a Canales, de suplente pero lo, lo pones a jugar en el Bernabéu, ¿no? Un partido que se pierde
1: 1-0 Sí, mira, yo cuando ficho por el Real Racing en esta segunda etapa, que viene el presidente a hablar conmigo, yo lo único que le digo es, ¿cómo está Canales? ¿Dónde está jugando? Y me dice que estaba en el filial, dice, pues súbemelo al equipo que para mí va a jugar Canales y 10 más, ¿no? Sin menospreciar a ese equipazo que yo tenía, ¿eh? porque yo siempre respeto muchísimo a los Muniti, a los Colsa, a los Serrano, a todos esos jugadores tan buenísimos y que con los que sigo teniendo una buena relación. Pero es que Canales para mí tenía, era especial, no sé, yo siempre he dicho y siempre he, pedido mucho, he tenido mucho respeto para todos los demás jugadores sin que se ofenda a nadie, que para mí Canales cuando yo le veía entrenar y luego jugar era como un cisne en un estanque de patos. Eso siempre lo he dicho y no se me ha ofendido ni Munitis, ni Cosa, ni Serrano, ni Pinillos, ni nadie, porque ellos mismos también yo creo que lo veían.
0: Eh, eso, eso, eso sin duda, ¿no? Te, te duró muy poquito también eh, Canales en Santander al final, ¿no? Eh, bueno, muy... eh, no, lo que
1: pasa es que yo al año siguiente voy al Real Madrid y lo fichamos para nosotros, aunque se queda ahí, también fichamos a Garay. Sí. Eh, fíjate, nosotros, yo creo que, que ha sido una de las mejores set, et, et, épocas en cuanto a. Eh, rentabilidad de los jugadores. Nosotros fichamos a Sigi por 6 millones con todas las, las trabas que se podía tener y, y las dudas, ¿no? Pero yo no tenía dudas y lo vendimos por 18. Se, Canales se vendió por 10, Garay se vendió por 10 porque Garay lo trajo esa misma temporada con el adquisimiento de, de Merino, de Jesús Merino. Eh, lo habíamos visto, yo también lo quería para el Madrid cuando yo estaba en el Madrid pero se adelantó y lo trajo para el Real Racing y da la casualidad que yo luego vengo al Real Racing, ¿no? Pero también se vendió a Real Madrid por 10 millones. O sea, mira el capital y la rentabilidad que sacamos en esas temporadas en que yo estuve ahí.
0: Sí, te iba a decir, eh, hablando de Ziggurich, eh, es verdad que se llega al final del mercado, eh, tú, tú ya estabas en el club y parecía que había una dicotomía entre elegimos a Rafael Sobis, que era aquel delantero brasileño que lo haga como en el Betis, sí, sí, o a sí. Nicola Sirich, ¿no? que no tenían nada que ver como delanteros. ¿Tú ahí conocías conocía,
1: vos o.? o... Conocía a las, yo conocía a las dos. Eh y me fui a por seguir, se lo dije así al presidente, el presidente en ese caso pues me hicieron caso, y, y sabíamos que era un, un fichaje renta, que podía ser rentable y que nos podía dar mucho, como así fue, yo creo que, que hizo una gran temporada, estuvo con nosotros muy bien, no solamente era un jugador que por su altura pues, parecía que, que tenía que ir bien de cabeza simplemente, y no, no, él se, se asociaba bien, y buscaba bien los espacios, y luego además pues tenía ese poderío en ataque y también en defensa, que nos ayudaba bastante.
0: Mm. Esa temporada se habla mucho de la cidic, dependencia, quizás, ¿no? Del, del equipo. Eh, hay, hay un dato que es que no, no se gana ningún partido en el cual él no juega, ¿no? Eh, <risa> ¿tú, ¿Tú en algún momento te, te planteas, bueno, no, no sé, si sin este tipo no, no, no funcionamos el, el equipo o...? No,
1: bueno, es que luego teníamos eh, pues ahí en, estaba Juanjo que, que era el sustituto natural eh, y, y bueno, pues bueno, Juanjo era un chaval que lo daba todo y siempre lo ha dado todo en su carrera, ¿no? Pero pero la diferencia era, era grande. Estaba David Zaganzo, que siempre estaba ahí recién salido también de una lesión, pero bueno, yo creo que el poderío de Ziggy era diferente, ¿no? y además siempre apoyado por Pedro Munitis, que, que hacían una pareja impresionante ahí los dos arriba, y, bueno, y los extremos, por la derecha escalón y por la izquierda Serrano, Colsa, eh, Vitolo, vamos, eh, de Tomás, eh, toda esta gente que, que, que nos dieron tanto y, y, y bueno, que... que yo creo que ha sido una de las mejores etapas del Real Racing y, y bueno, yo creo que añoramos todos, ¿no? Añoramos añoro a la afición y añoro yo también.
0: Oye Miguel Ángel, otro futbolista que tenías en tu primera etapa, que ahora es increíble pensarlo, es Felipe Melo, ¿no? Que luego fíjate dónde, dónde llegó. Mira,
1: Felipe Melo era eh, fantástico, la verdad. Yo tenía muchas peleas con él, bueno, muchas no, bastantes. Porque era un jugador bastante díscolo, que tenía siempre mucho, eh, mucha confrontación en los entrenamientos con los demás jugadores, por su carácter, por su personalidad, y muchas veces teníamos que estar haciendo allí de papá y de padre y de todo, ¿no? porque era un, un chaval con una cultura pues, bueno, un poco eh, difícil. ¿no? Pero siempre, siempre tenía una calidad tremenda. Conmigo siempre me lo recuerda, porque a veces, mira, te cuento una anécdota, me lo encontré una vez. En, el, eh, en, en Miami cuando yo fiché por Bolívar voy a ver un partido de baloncesto porque el, el dueño del Bolívar eh, Marcelo Clauri es, eh, es socio honorífico del, de los eh, Miami Beach eh, allí en, en, en la NBA uh -huh. y, y jugaba a Lebron y me ponen en, en la silla al principio, en el primer tiempo, me ponen junto a Marcelo Clauri al lado del banquillo del entrenador de, de los Miami Yo digo, <risa> bueno, parece que soy yo el entrenador, luego me dejan ahí un poco para, para exhibirme, pues para agradarme, ¿no? Luego me mandan al, al palco normal de Marcelo y justo delante veo una persona y coño, si este es Felipe, era Felipe Melo, que estaba allí viendo también el partido, lo que son las coincidencias de, de la vida, ¿no? Pero yo siempre discutía con él una cosa porque él ya estaba, estaba en Turquía y me decía, Mister, ¿ves dónde he triunfado? En el medio de campo, que es lo que yo te decía, digo, Melo, si yo sé que tú en el centro del campo eres un fenómeno, pero yo ahí tenía a Bitolo, tenía a Cosa. Tenía a Tomás, tenía a buenos futbolistas, cosa que arriba necesitaba gol y tú tenías gol y poderío, y no tenía, y no tenía, por eso te metía más arriba, ¿sabes? Pero no porque pudieras jugar en el medio que campo, Que podías, pero yo te necesitaba más arriba. Y conmigo la verdad es que marcó cinco goles, luego tuvo la mala suerte que se lesionó en, en febrero y ya no jugó en todo el año, pero a mí me hizo mucho daño, porque yo le tenía en una gran consideración, porque siempre le he considerado un gran jugador.
0: Pero tú, ¿Tú lo veías que iba a tener esa carrera que lo ha tenido? Porque él, él en Santander decía que en el medio campo llegaría a la selección de Brasil. Sí, sí, y sí. Nos flipábamos un poco con él. No, no, no,
1: estaba convencido y estaba convencido que sí, que sí, que podía jugar. Pero claro, eh, yo tenía más necesidades en medio campo de mitad campo para arriba que de mitad campo para abajo. Porque de mitad campo para abajo en un, en un equipo como el Racing, puedes eh, afrontar los partidos con la gente que te he dicho perfectamente. Pero de mitad campo para arriba tenía Muniti tenía Serrano, tenía Scaloni, pero él tenía gol y era poderosísimo. Y él en la entrelínea hacía mucho daño partiendo desde la banda. Y así y marcó cinco goles, la verdad, que, que, que estaba en, arriba en cuanto a goleador. Pero sí que es verdad que tenía un poderío para jugar en el centro del campo y cuando alguna vez jugaba en los entrenamientos en el centro del campo, lo demostraba. Eso es verdad.
0: ¿Cómo es, cómo es tu primera salida del club? Eh, al acabar esa temporada, que haces una temporada muy buena. Eh, ¿tú decides eh, volver al Real Madrid? así ¿O, o...? Sí, o... me llaman,
1: me llaman del Real Madrid, hablo con, con el presidente y bueno, le digo, mira, ha surgido esta oportunidad, eh, ¿cómo lo ves? Bueno, no hubo problemas, eh, ellos entendieron que era un, también una, una buena opción para mí y bueno, volví al Real Madrid a la dirección deportiva, cogí la secretaría técnica con cuando estaba Ramón Calderón de, de presidente y bueno, dejamos al equipo bien, yo creo que estaba bien formado, sin problemas y bueno, a sí estuvo. Luego llegó Marcelino y consiguió ese año la... llegar a la UEFA. O sea que el equipo estaba bastante bien, bien conformado y además con, además con una mentalidad eh, ya de, de, de gusto por, por jugar y gusto por ganar.
0: Yo te iba a preguntar, porque al año siguiente es verdad que Marcelino le, le pega un salto más al, al equipo y ya lo mete en Europa, ¿no? Tú, en cierta manera, con muchos de tus jugadores, en cierta manera tú sientes, eh, te sientes. Eh... No sé, eh, culpable un poco de, de, de esa clasificación para la UEFA, ¿te sientes un poco parte de ese equipo que se consigue meter en Europa?
1: Hombre, yo me siento alegre de que lo consiga porque son muchos jugadores los que habían estado conmigo y de los que también habíamos hecho una buena temporada. Yo lo que veía es que el equipo iba increscendo y la verdad que luego Marcelino le da un salto cualitativo, lo mete en la UEFA y la verdad que se consiguen las cotas más altas del de Real Racing, ¿no? Pero bueno, yo me siento orgulloso de lo de haber sido la previa, como digamos, era un buen telonero, ¿sabes?
0: Oye, Miguel Ángel, tú vuelves al club en 2009-2010 eh, y es verdad que sigue habiendo muchos de los jugadores que ya tenías en su momento ¿no? pero, pero ¿en qué momento se encuentra el club en esta segunda época tuya? ¿qué, qué racing te encuentras?
1: bueno, es, está en descenso eh, César me parece que es Mandía eh, está en descenso
0: sí.
1: y, y bueno, eh, llegó y, y empezamos a ganar el primer partido lo ganamos me parece que fue al, al Seré, Deportivo Deportivo nos salimos del descenso y a partir de ahí pues ya estamos fuera del descenso toda, toda la temporada ¿no? Eh, y bueno, conseguimos incluso, me parece que ese es el año que conseguimos llegar a las semifinales de la Copa. La Copa del Rey. Con el Atlético de Madrid, ya con Canales en el equipo. Ese es el año en el cual debuta Canales, en el cual yo te digo que no estaba jugando Canales y, y llevo yo. Y, y bueno, pues eh, le digo al presidente que quiero que Canales esté conmigo porque va a jugar, ¿sabes? Y yo creo refuerzos, Canales, ¿sabes? Porque yo conocía la plantilla también perfectamente. La plantilla me conocía a mí perfectamente, había buena sintonía. Y yo creo que entre todos hicimos una, una buena temporada y bueno, que todos recordamos con cariño.
0: Te iba a decir, ¿le has dado muchas vueltas a ese partido en el Calderón que se pierde 4-0 en semifinales en el partido de ida con Atlético de Madrid?
1: Mira, yo a Mateo Laot no lo trago, porque me virló un penalti clarísimo, dos metros, me lo sacó fuera dos metros era fuera dos metros el que pitan a, a mi contra y estaba dos metros fuera medidos en el diario marca en primera página me lo mete dentro y empezamos con un 1-0 perdiendo de penalti pero es que eh, anteriormente cinco minutos antes habían hecho un penalti a munitis clarísimo y se lo tragó porque le dio la gana sabes eso me dolió mucho luego claro luego ya el partido abierto con el 1-0 la verdad es que eh, nos ganaron el eh, Atlético maíz estaba haciendo una temporada Fatal en la liga. Eh, yo creo que se tenían que agarrar a la copa para hacer algo, y ahí todos eh, yo creo que recibieron un poco de ayuda de todos lados.
0: Esa temporada, la, la Copa del Rey puede ayudar a un equipo al final a mantenerse enchufado o, o a tener una ilusión, ¿no? Cuando estás haciendo una temporada. Sí, pero a veces
1: se te hace demasiado largo para un equipo como el Real Racing llegar tan lejos, porque después te pasa factura, luego cuando retornas a la Liga, has jugado con tanta intensidad, tantos partidos, has estado ahí, te cuesta meterte en la Liga, a nosotros nos pasó, al final tuvimos hasta que faltaron dos o tres partidos, no estuvimos salvados, ¿sabes? Y eso que llevábamos una buena trayectoria. Pero claro, la Copa te suele despistar, le suele pasar a todos los equipos normales que, que, que se clasifican también para, para la UEFA y no tienen plantillas para doblar con, con, con garantías todos los puestos y eso hace que a veces pues, no, pues tengas esos problemas. Y nosotros al final sí que tuvimos algún, algún problema, pero bueno, afortunadamente me parece que quedando dos o tres partidos ya estábamos salvados.
0: ¿Cómo haces tú, eh, incluso en, en otros clubes, cómo haces para tener a, a una plantilla de, de 20, 22 tíos? a todos enchufados, a todos en la dinámica de juego aunque luego solo pueden jugar 11
1: no engañar a nadie no engañar a nadie, no decirle eh, mañana vas a jugar, no vas a jugar tú tranquilo, que estás entrenando bien y yo cuento contigo, no engañarle hablarle claro y decirle mira, esto es una plantilla, juegan once eh, hay, que, hay que ganarse cada uno, el entrenador no pone y quita a nadie los jugadores se ponen y tú te tienes que ayudar a ponerte eso es lo que tienes que hacer, no engañar a nadie y que él mismo se ayude a que el entrenador te ponga porque todos, yo he sido también jugador de fútbol y a veces hemos tenido entrenadores que nos han entendido mejor y otros que nos han entendido peor, yo lo que siempre he tratado es de entender, de entender a mi jugador eh, bien ¿sabes? Eh, yo siempre digo cuando yo digo que un jugador es bueno, digo que es bueno aunque esté rindiendo mal, y si está rindiendo mal, la culpa la puedo tener yo también, porque igual no estoy sabiendo sacarle lo que tiene, él está rindiendo mal siendo un buen jugador, eso es lo que tiene que analizar un buen entrenador
0: uh -huh. Eh, de, de todos los entrenadores en, en tu carrera eh, que tuviste, pasaste por por, por, bueno, por el Real Madrid sobre todo, ¿no? pero por muchos otros equipos, ¿cuáles son los que más te marcaron o ¿no? cuáles son los que más has mirado como referencia a la hora de entrenar tú?
1: Hombre, yo a la hora de entrenar he mirado lo que tuve en el Madrid, que era Bucadín Bosco que yo creo que tenía una nueva metodología que aquí no, no estábamos acostumbrados, que es lo que ahora está, de, lo que hacíamos en el Real Madrid hace pues, 40 años, que era el, el fútbol reducido, los espacios reducidos que entonces no eran desconocidos aquí, bueno, pues Bucadín lo introdujo con esa escuela eh, de Yugoslava y la verdad que, que, que muchos de esos conceptos siempre los he mantenido, he procurado luego claro, introducir propios y avanzar, pero yo creo que en ese sentido de entrenamiento me marcó bastante. ¿no? Luego ha habido entrenadores que te han marcado en cuanto a la comprensión del vestuario, como era Alfredo de stefano Alfredo de Estefano era un gestor del vestuario perfecto, entendía a todos los jugadores, un ganador nato y bueno pues ese, ese, ese carácter, esa personalidad que él tenía siempre, siempre también la ha llevado marcada no pero generalmente de todos los entrenadores aprendes algo, yo he tenido a Lucien Miller el francés, a Marcel Domingo que estuvo en el Atlético de Madrid también muchos años y era el perfecto entrenador que nos hacía jugar el contragolpe fenomenal porque él era su modelo de juego, el contragolpe, muy a la, al estilo del Atlético de Madrid y la verdad que, que nos inculcaba ese fútbol y, y de buenas maneras, yo creo que he aprendido de todos, incluso he aprendido desde, desde juvenil, de los entrenadores que tenía en mi primera etapa, cosas, cosas que, que siempre luego, bueno, pues te van quedando y, y lo bueno para un jugador de fútbol, si luego que es entrenador, es que tenga una buena retentiva de todo aquello que ha hecho para ver lo que le puede valer y para ver lo que no le puede valer.
0: Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas tú, eh, incluso ya a, a tu edad, que tú eres un entrenador que tiene ya mucha, mucho currículum a tus espaldas, ¿cómo haces para mantenerte fresco, para mantenerte al día en sistemas de, de juego, eh, etcétera?
1: Yo soy un, un, un enamorado del fútbol estoy todo el tiempo enamorando, estoy todo el tiempo metido en el ordenador, buscando fórmulas para aplicarlas a mi modelo de juego, en ejercicios, en entrenamientos. Eh, me, me, me meto mucho en, en, en este mundo. Bueno, pues me entretengo escribiendo libros, que también es bueno, inventando ejercicios que, que se adapten a la contextualidad del juego. Y, y bueno, yo soy una persona que siempre está activa, no, no me puedo parar, aunque parece que soy tranquilo, bastante tranquilo. Por dentro soy muy intranquilo, os lo digo de verdad. Aunque por fuera siempre pueda parecer que llevas un poco la tranquilidad. Que bueno, que yo creo que también es una, una buena virtud, ¿no? Tener por dentro la intranquilidad y expresar por fuera la tranquilidad.
0: Mm. Miguel Ángel, vol volviendo a tu segunda temporada en el Racing, 2009-2010, al acabar la temporada salen del, del club dos leyendas, como son José Moratón y Oriol Lozano. ¿Cómo, cómo lo gestionas tú eso en el vestuario? Porque tú eres consciente de los futbolistas que se están yendo porque ya los conocías, ¿no?
1: Sí, hombre, Moratón es todo un clásico del Real Racing de gran rendimiento y, bueno, y, y Oriol pues lo mismo. La verdad que con Oriol tenía un caso especial porque yo recuerdo que él es un central que adapte al lateral izquierdo para ciertos partidos, eh, alternando con Cristian Fernández, eh, dependiendo de donde si jugamos fuera o dentro, y que nos iba muy bien ese, ese resultado. Muchas veces te, eh, a un entrenador eh, le dicen, bueno, pero ¿por qué pone a Oriol y ahora pone a Cristian? Pues mira, porque nos sale bien, ¿sabes? Porque nos sale bien es simple, porque nos sale bien y porque va bien, ¿sabes? Uno quizás... Cristian, que al ser zurdo tenía más profundidad en el lateral izquierdo, que ahora está en el oviedo jugando de central zurdo, que también es una posición que, que se adapta bien. Y Oriol, siendo derecho, se adaptaba bien a la parte el lateral izquierdo para, sobre todo fuera de casa, defender el perfil derecho de él y, y, y tratar de que los, los jugadores contrarios pues, no nos metieran balones por el perfil su derecho y, y que por la banda pues, el, la marca va bien. ¿no? Era un jugador, sobre todo, más eh, defensivo que Cristian. En, en esa lateral, ¿no? pero que nos venía muy bien y, y si me dicen, ¿por qué ponía a uno y otro, digo, mira, pues porque siempre que lo hacíamos así nos salía bien, es el feedback que a veces tenemos los entrenadores, ese aura que, 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 que a veces recogemos simplemente por la repetición y que si sale bien, ¿por qué vas a cambiar?
0: ¿Es difícil decirles a, a esos dos futbolistas que se tienen que ir del Racing después de tantos años?
1: Pues es difícil, es difícil porque yo también tuve con Alfaro, también tuve el último año Alfaro, era su último año, empezó jugando y luego no jugó y hablé con él perfectamente y, digo, y siempre les digo, eh, eh, vosotros sois un referente en el vestuario. Eh, juguéis o no juguéis. Yo lo único que quiero es que juguéis y si jugáis o no jugáis, sigáis siendo el mismo referente porque los demás os van a respetar porque si sabes estar cuando, no, cuando has jugado, también tienes que saber estar cuando no juegas y eso para el jugador del vestuario es muy valioso y yo Alfaro siempre se lo agradeceré porque supo estar igual que Maratón igual que Oriol uh -huh.
0: Muy bien eh, la, la, la otra pregunta que tenía sobre esta segunda época quizá te falte en esta segunda época un delantero del nivel top que era Zirich, no El primer año tienes a Chité, que es verdad que marca goles, y el segundo tienes a Rosenberg, que venía con mucha etiqueta y luego no marcó tantos goles, quizás como se esperaba. ¿no? ¿Cómo, cómo era resulta... un
1: grandísimo jugador, Rosenberg. ¿eh? Era un grandísimo jugador. Lo que pasa que eh, cuando hacía el mano a mano eh, no las marcaba, yo creo en, en, en la estadística de los mano a mano que sacaban en televisión todos los días salida bueno, 11 manos a mano sin gol 12 manos, era el número uno en, en esa estadística ¿no? dentro de, 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 de un, una, un, digamos una estadística que llevaba televisión y yo recuerdo siempre en los resúmenes un nuevo mano a mano de Rosenberg nuevo mano a mano, pero grandísimo jugador, eh, grandísimo, no tuvo fortuna de cara al gol pero bueno, hizo una buena temporada, no nos vino mal. Yo, yo estuve contento con él. Evidentemente, no fue el jugador diferencial que era Sigrid, pero sí que nos marcó unas pautas muy interesantes.
0: Segunda temporada justo cuando tú te vas eh, llega Giovanni dos Santos que luego Marcelino lo pone a jugar y es una de las claves para, para el equipo, ¿no? la Sí, vez. llega Giovanni dos Santos porque yo lo pido. <risa> ¿Le iba a preguntar? <risa> porque, porque yo lo pido, porque yo lo pido y lo quiero, porque
1: lo conozco de la Sub-20 y me parecía un jugador interesantísimo para nosotros, llega y, y la verdad es que hace un, una gran temporada y le da mucha, mucha profundidad, mucho desequilibrio al Real Racing, que es lo que necesitaba en aquel momento, que es lo que yo pensaba que necesitábamos uh
0: -huh. Miguel Ángel, eh, has hablado antes de Pablo Torres, lo has mencionado eh, de pasada, y, y te pregunto, ¿tú sigues al Racing ahora mismo?
1: Pues lo, lo sigo un poquito de lejos, pero sí que me suelo enterar de todas las cosas que pasan porque... Uno se mete en internet y yo tengo muchos seguidores de ahí, de Cantabria, tengo muchos seguidores de todos los sitios donde he estado y bueno, pues un poco eh, que, que me gusta porque quiere decir que has dejado un buen legado, has dejado un, una buena simpatía, ¿no? un buen, una buena manera de, de comportarte y sí que lo sigo, sí que lo sigo y me duele, me duele ver donde, la situación que está actualmente y, y la verdad es que me gustaría que las cosas fueran más normales por el bien de todos y por el bien sobre todo del Real Racing y sus aficionados.
0: ¿Y cómo se gestiona a Pablo Torre, que es un chico de, al final de 17 años en un equipo en segunda B que de pronto se encuentra de, de titular indiscutible, eh, a veces fuera de su sitio? ¿Qué, qué, qué es mejor, meterle de poquito a poquito o, o darle la titularidad y la confianza? ¿Querías?
1: Mira, los jugadores de calidad con calidad no tienen edad, tengas 40 o tengas 17. Canales no tiene edad, con 18 ni con 30 y ni con 28 que tiene ahora, ¿sabes? Eh, Luque debutó conmigo en el bar, contra el Basa en el estadio en el Gano, con 18 años también, ¿Sabes? muy jovencitos no, no. Eh, tú lo único, lo único que necesitas es que eh, te demuestre que su calidad eso que tiene, te lo va a hacer en el campo y no, y no tienes que, que, que preocuparte de más Darles la confianza evidentemente que ellos lo noten y lo notas si tú le das confianza a él lo nota y los jugadores saben cuando tú confías en él lo saben ¿No? y tenga 17 o 40 años, lo saben y te va a dar lo que tiene. Lo malo es que un jugador que tenga cosas, por tu falta de confianza en él, porque dudas de él, no te rindas siendo bueno. Eso es lo que hemos hablado antes, que es una de las capacidades del entrenador de saber, de saber eh, manejar esos sentimientos, esos estados de ánimo de los jugadores.
0: Eso lo vivimos mucho en Santander últimamente, ¿sabes? Las últimas temporadas llegan tíos que son unos fenómenos. Y luego no le dan una patada a un bote, ¿no? Cuando, lo que tú dices, cuando le pasa a 10 tíos, el problema no es de los 10 tíos.
1: No, es cuestión de, no lo sé, es cuestión de eso. Muchas veces eh, el jugador, eh, el jugador cuando tú lo fichas a un jugador es porque lo fichas, porque estás convencido de que es bueno, eso está claro. Si no te está rindiendo, tienes que averiguar por qué no te rinde. Eso es, eso es una de las capacidades, como te he dicho antes, de, del entrenador y, y del entorno, ¿no? Pero, no deja de ser bueno de la noche al día, eso, eso sí que es verdad, no deja de ser bueno de la noche al día. Puedes dejar de rendir porque con el paso de los años te van cayendo encima y bueno, ya no tienes el mismo desarrollo físico, ya no tienes la misma condición porque si no estaría yo jugando todavía al fútbol, eso es evidente, ¿no? Eso sí, pero el que es bueno, si no juega bien, es por algo que tú tienes que averiguar. Mm.
0: Hablabas del entorno justo ahora, eh, tú como entrenador, eh, ¿controlas el entorno un poco de los futbolistas, sobre todo de los chavales?
1: A mí me gusta controlarlo todo, desde su peso, desde su entorno, desde sus su salidas sociales, de, de todo, ¿no? Y, y tener conocimiento de todo, porque ahí puede entrar luego el juego que hemos dicho en, antes, eh, qué le pasa a este jugador que no está como tenía que estar, tú tienes que conocer todo eso, ¿no? eso es bueno, cuando hablamos del rendimiento de un jugador, hablamos del rendimiento en el campo, pero a veces como consecuencia de lo que está pasando fuera del campo eso lo tienes que conocer, o por lo menos intentar aproximarte lo más, eh, lo más cerca posible de ese conocimiento ¿no?
0: uh -huh. eh, Mira Ángel ¿qué, qué, no sé, ¿qué, ¿qué hacemos con, con el Racing? ¿Cómo, ¿cómo ves tú el futuro del club, tal y como está en, en segunda B ahora mismo?
1: Pues a mí me fastidia mucho, ¿sabes? porque eh, no lo sé yo eh, lo veo desde lejos y hay veces que, que no entiendes cosas que se hagan de esa manera, pero Tampoco voy a ser crítico porque no me gusta ser crítico. ¿no? Eh, quiero respetar a todos, creo que, creo que todos lo hacen con la mejor voluntad posible, pero no les están saliendo y lo que tienen que evaluar eh, evaluarse hacia adentro, no hacia afuera. Muchas veces evaluamos lo de fuera, pero nos olvidamos de nuestro adentro. ¿no? Y yo creo que en ese sentido tendría que ser una buena evaluación porque no es normal lo que está pasando en el Real Racing en, en estas temporadas no es normal con el potencial que tiene porque yo siempre he dicho que la cantera del Real Racing siempre es de las mejores trabajadas en España, yo siempre he sido en este sentido muy elogioso con, ese, con, ese, con esa cantera con entrenadores que seguro que lo están haciendo muy bien porque siempre lo han hecho muy bien ya de, 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 de todas las épocas ¿no? y yo creo que en ese sentido es recapacitar y saber que, que el Real Racing es algo más que un equipo eh, es que muchas veces estás en segunda B y te parece que el Real Racing es de segunda B, ¿no? Real Racing tiene un potencial, Real Racing es un gran club y a la hora de, de hacer una infraestructura técnica o una capacitación técnica tienes que pensar que necesitas gente capacitada técnicamente porque vas a ir a un gran club, que ahora no está en su momento, pero es un gran club ¿no? es lo que hemos dicho antes no por estar en segunda B dejas de ser un gran club no por, por no rendir dejas de ser un buen jugador yo creo que esa evaluación no la han hecho.
0: Bueno, yo creo que hay una pregunta obligada que es eh, si, si te llama mañana el, el Racing, eh, ¿respondes al teléfono?
1: Hombre, yo, me, yo al Racing me pongo a, cual, a todos los teléfonos, no por respeto, por todo. ¿sabes? Y si puedo echar una mano, echo una mano desde fuera, desde dentro de donde sea, eso ya lo sabéis. no Pero eh, en este sentido, ahora mismo, yo creo que lo que tiene que hacer es que se calmen... El, las aguas que bajan muy de vueltas, que estén calmadas, que es lo, lo que más se necesita, que a ver si se puede recuperar esa calma, porque a partir de esa calma yo creo que los jugadores, el entrenador y todo el entorno, pues pueden recuperar un poco el estatus que, que el Real Racing se merece.
0: Pues Miguel Ángel, te dejamos eh, acabar de ver tu, tu partido del Madrid. <risa> Segunda parte. <risa> mucho mucho el tiempo que nos has dedicado y, y bueno, esperamos verte por Santander en algún momento.
1: Sí, hombre, tengo muy buenos amigos allí, a mis amigos del Chiqui, que siempre eh, estoy con ellos y, y a mis mi, mi más amigos, los, los Moniti, los Corsa, que siempre que puedo hablo con ellos y que me gustaría, la verdad, te voy a decir una cosa, me gustaría que la gente de Cantabria trabajara en el club, porque son gente muy valiosa. Es verdad que a veces eh, las cosas no salen, porque a Pedro igual al principio estaban bien, luego no le salen, a Kors, pero en eso no quiere decir que no valgan, es lo que hemos dicho antes. Un entrenador es un entrenador bueno, aunque las cosas igual en su momento no le estén saliendo, pero eso no deja de ser bueno, es valioso. Y Cantabria necesita de gente como esa.
0: Pues eh, yo creo que eso es eh, una de las cosas que la gente quiere oír y quiere que pasen en el club. Eh, y bueno, esperemos que, que alguien en, dentro de la propiedad esté escuchando en este momento y, y haga un poquito de caso.
1: Bueno, pues nada, un abrazo para todos. Es un placer siempre estar con vosotros y bueno, desear lo mejor al Real Racing
0: Muchas gracias Miguel Ángel
1: gracias. Hasta luego